0: Grupo Expansión
1: Por fin le dijimos adiós a las campañas y estamos a horas de encontrarnos frente a la boleta electoral para elegir el futuro político del país. Hoy estamos en el momento que la ley electoral nos regala para dejar atrás el ruido de las declaraciones y dar paso al análisis de nuestro voto por diputados, alcaldes y gobernadores ¿Qué enseñanzas nos dejaron las campañas? ¿Qué es lo rescatable de ellas? ¿En qué francamente hubo retrocesos? De esto vamos a hablar hoy en Política y Otros Datos
0: Política, política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos Decirle a todos los mexicanos que hay que participar, que hay que salir a votar y hay que votar, hay que participar
1: Hoy es jueves 3 de junio, yo soy María Libarra, editora política de Expansión y le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Y por acá ya se encuentran nuestros analistas políticos y columnistas de Expansión, Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo están? Hola, Mariel. Muy bien. Gracias.
2: Feliz jueves de Política y Otros Datos. Pues
1: sí. Estamos a horas de la jornada electoral a la que hemos puesto toda nuestra atención en las últimas semanas y en la que están puestos pues, los ojos de buena parte del país. Tal vez porque, como dice Jorge Alatorre, experto anticorrupción, de pronto le hemos puesto a esta elección una suerte de carga refundacional o definitoria para el país. Nunca
2: antes en la historia del país tantos cargos se han disputado en las urnas como va a ocurrir el próximo 6 de junio.
1: Aunque lo cierto es que pasando este ruido, los problemas pues, del país irán ahí. Pero como quiera, decíamos que estamos en el momento de la reflexión para saber qué opción marcaremos este domingo en nuestra boleta. Y aquí cabe también el análisis de lo que hizo, se hizo bien en las campañas, de lo que se hizo mal. Y pues estamos frente a la elección concurrente, a la elección más grande que ha habido en la historia del país. Pero hay un tema muy importante que es la primera vez que sucede, al menos para los diputados federales, que es la reelección.
0: ¿Qué tal, Mariel? Así es, pues estamos enfrente de una elección histórica no solamente por su tamaño, sino también por la posibilidad de reelegir a nuestros congresistas. Y hagamos un poquito de historia, porque la Revolución Mexicana pues empezó justo con la meta de evitar la reelección entonces de Porfirio Díaz. Y la Constitución se reformó desde 1933 por Álvaro Obregón, justo para evitar la reelección desde entonces México se ha convertido en uno de los pocos países del mundo en donde no se permitía ningún tipo de reelección estamos entonces enfrente de la primera reelección en prácticamente un siglo en la cual vamos a tener un sistema de rendición de cuentas para poder votar no solamente por el partido nos gustó o no cómo gobernó el partido en bloque sino por la persona y creo que esto es algo bien interesante Mariel porque yo lo que noto mucho en muchos de los análisis y en muchas también de los votantes es que todavía no estamos acostumbrados a votar así, estamos hablando todavía mucho de, vas a votar por Morena, vas a votar por el PriPan vas a votar por, nuevamente como con este eh, legado histórico que tenemos de votar por los partidos lo que nos permite la reelección es cambiar un poco ese discurso, es empezar a hablar de la persona, no vas a reelegir a el candidato de tu distrito, vas a reelegir a tu presidente municipal porque también se permite la reelección a ese nivel. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver el surgimiento cada vez más de políticos que van a gobernar independientemente de su partido. Me gustan mucho, por ejemplo, Patricia Armendaris, Ella es diputada de Morena y recientemente dice bueno, yo voy, voy con Morena, pero voy lejos de los designios del presidente, no? Y bueno, a ver si es cierto. Pero pues sin duda
1: un cambio fundamental en cómo se concibe la democracia mexicana. Carlos, y justamente como dice Viri en esta reflexión, creo que todavía no tenemos un sistema nosotros, digamos, como ciudadanos para calificar a nuestros diputados y a nuestros alcaldes, ¿no? Y ellos, de rendirnos cuentas. Es decir, ¿qué diputados llegaron nuevamente a sus distritos a rendir cuentas? y decir, hice esto y quiero su voto nuevamente.
2: Justo eso estaba pensando ahorita que escuchaba a Viri. O sea, en efecto, sí es una innovación... ...histórica de este ciclo electoral que haya reelección... ...pero la reelección en México hasta cierto punto... ...pues vamos a decir que se legisló a la mexicana. ¿Pero dónde lo aprobaron? En la Cámara de Diputados. A falta la de senadores. Sí. sí. Hay, nada más todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar. Porque al no haber elecciones primarias por ejemplo en, los, en las campañas internas dentro de los partidos y al conservar en buena medida las dirigencias, el control sobre quién puede o quién no puede presentarse a reelección, pues eso nos impide de alguna manera, vamos a decirle así sacarle todo el jugo que se le podría sacar a la reelección. Como decía Vivi, una de las cosas interesantes de la reelección es que crea la posibilidad de un vínculo más directo entre los votantes y los candidatos o las candidatas que pueden ir a buscar el voto nuevamente de los electores independientemente de las grillas dentro de los partidos, pero por la forma en que se legisló esto en México y al no haber primarias obligatorias, pues las dirigencias partidistas siguen teniendo mucho control sobre ese proceso y eso impide de alguna manera pues que los electores podamos justamente como decías tú utilizar el mecanismo de la reelección como una forma de obligar a los candidatos a rendir cuentas sobre lo que hicieron. Ahora, yo creo que es muy importante también, continuando con este tema de las concurrentes y las innovaciones, pues sí, las elecciones concurrentes, una de las expectativas que han generado es que tengamos una participación récord para una elección intermedia. Normalmente las intermedias suelen tener niveles de abstencionismo mayor porque pues sí, el entusiasmo, digamos, no, la euforia electoral, pues nunca es tan grande como en la presidencial, que está además como muy personalizada. La competencia pero en este ¿Tú caso crees que
1: con estos concurrentes se pueda tener mayor participación sí. y sobre todo por la tensión que hemos tenido bueno
2: creo creo que hay fuerzas a favor y en contra no por un lado pues, está la pandemia por otro lado está la violencia no por otro lado, es una elección intermedia. Esas serían tres fuerzas, digamos, que tenderían a deprimir la participación. Pero por el otro lado, pues, está también que hay muchos puestos políticos en juego. Creo que se está viviendo con mucha intensidad. Hay mucha polarización, digamos. Incluso, pues, los dos grandes actores políticos son dos coaliciones, una pro y una anti López Obrador. Creo que también son fuerzas que van a estimular la participación. Y entonces, bueno, pues, sí pod podríamos estar ante el caso de una elección donde hubiera relativamente poco abstención comparado con elecciones intermedias anteriores. ¿no? Y eso siempre yo creo que eso independientemente del resultado, que tengamos altos porcentajes de participación siempre es una buena noticia. ¿no?
1: Pero Viri, vamos a platicar un poco de las cosas buenas que nos dejaron también esta elección y las cosas únicas. ¿Qué es lo rescatable de este proceso electoral?
0: Creo que una de las cosas más rescatables es la cantidad de mujeres candidatas que tenemos con posibilidad de ganar. A ver, nuevamente haciendo un poco de historia, las mujeres en México pudieron ser candidatas en 1955, entonces llevamos más o menos medio siglo de poder ser candidatas, pero solamente hemos tenido en toda la historia de México ocho gobernadoras y solamente estas ocho gobernadoras se han concentrado en seis estados. Importante mencionar, íbamos a tener una novena gobernadora en Puebla, no sé si recuerden, la esposa de Rafael Moreno Valle, pero fallece justo ya siendo gobernadora electa si sí, fallece en un accidente en un helicóptero. Pero bueno, independientemente de eso, hemos tenido ocho solamente. ¿Qué estamos viendo en esta elección? Pues estamos viendo que ese número de gobernadoras probablemente se incremente al menos en el 75%. Tenemos seis estados en donde muy probablemente gane una gobernadora. Lo vemos en Baja California con Morena, Colima con Morena, Chihuahua con el PAN, Campeche con Morena, Tlaxcala con Morena y también en Guerrero con Morena. Pues este es un cambio muy fundamental en el tipo de, de liderazgos que vamos a ver en la política. Hay cuatro estados en los que nunca había habido una gobernadora, en los que ahora por primera vez va a haber, que son Guerrero, Baja California, Colima, Chihuahua, Campeche y Tlaxcala. Y esto es un cambio en el paradigma de hacer política en México, porque al menos cuatro de esos estados nunca habían tenido una gobernadora. Se trata de Guerrero, Baja California, Chihuahua y Campeche. Y bueno, una imagen que me entusiasma mucho es cuando tengamos a la próxima reunión de gobernadores, la CONAGO. Pues típicamente siempre habíamos visto ahí un club de Toby, ¿no? Y era muy poquitas mujeres, México actualmente solamente tiene dos gobernadoras, las dos Claudias Claudia Sheinbaum en el Distrito Federal y Claudia Pavlovich de Sonora y bueno, ahora vamos a ver una con algo completamente distinta, no muy probablemente más colorida y eso me entusiasma muchísimo
1: siempre estaremos a favor de que haya muchas más mujeres políticas en puestos clave y en puestos de elección, en puestos ejecutivos que justamente ahí es donde más rezago hay evidentemente también lo que decíamos y comentamos alguna vez con algunas legisladoras es que bueno que está la paridad en la cámara, sin embargo paridad no es igualdad, paridad todavía significa digamos que se tienen que luchar mucho justo para que estén en puestos clave, tengamos a más mujeres en las juntas de coordinación política y en comisiones súper claves y de gran relevancia pues como presupuesto y todas esas donde se mueven los hilos realmente pues de los dineros en el país y las decisiones en el país pero también, desgraciadamente, tenemos, digamos, con las mujeres algunas notas tristes, muy tristes. Y es que, evidentemente, en este universo de candidatos asesinados en esta elección, casi 90 candidatos, de acuerdo a lo que ha registrado la Observatoria de Todas MX, pues son 21 candidatas las que han sido muertas en esta elección y son más de 100 denuncias de candidatos que incumplieron con su 3 de 3 por la violencia.
0: Durante estos procesos fuimos encontrando que fueron utilizadas diferentes formas de sometimiento contra las mujeres a través de los medios de comunicación, a través también de los propios espacios digitales o de las redes sociales hechas exprofeso para despolitizar a las mujeres.
1: Creo que uno de los casos pues, que nos estremecieron más en las últimas semanas fue el de la candidata Alma Rosa Barragán, postulada por MC a la alcaldía de Moroleón, que de verdad creo que eso nunca lo habíamos visto en México. En pleno meeting, en plena plaza pública, se acerca un grupo y ahí mismo le dispara junto con todos, digamos, sus seguidores, ahí mismo fue muerta. Creo que estas son de las notas, evidentemente, de los momentos más tristes que vamos a recordar en estas campañas. Pero de cara ya a la jornada electoral, también vemos algunas cosas que son bastante preocupantes, por decirlo menos.
2: Sí, fíjate que, bueno, en el episodio anterior nos ocupamos un poco más de este tema de la violencia y de la infiltración por parte de intereses o de personajes muy ligados al crimen organizado o a supuestas autodefensas. Y justo veía el día de ayer una noticia que creo que vale la pena destacar, que es la formación de estos supuestos grupos de autodefensa electoral. Hubo una presentación del partido Redes Sociales Progresistas donde se presentó a este grupo que se denomina a sí mismo Los Mastines. Este grupo Mastines se presenta a la opinión pública como defensores de la democracia. No como grupo de choque. Y que bueno, pues que dicen que ellos están hartos de denunciar la compra o la coacción de voto y que no se haga nada y pues ya un poco van a pasar, digamos, a lo que es, normalmente se denomina la acción directa. Y pues sí, son un grupo, digamos que están todos como rapados y utilizan como estas camisas así de tirantitos. Y lo que dicen es que van a, van a hacer de alguna manera como justicia por su propia mano tratando de defender el voto. Y desde luego, pues esto es preocupante. Por un lado, digamos, uno, pues sí, pues qué están viendo que puede pasar, que se organizan, y por el otro es bueno, y de estos supuestos cuidadores del voto, ¿quién nos va a cuidar? Es muy delicado. También hay otra noticia en el caso de Nuevo León, de la candidatura de Samuel García, que organizó una cosa llamada la defensa matona del voto. Esto tiene una larga tradición en México. Antes se les conocía como grupos porriles o de porros. Y pues no, la verdad no es una buena señal. Esperemos que quede, digamos, a nivel anecdótico. Pero pues no, no es una buena señal que pocos días antes de la elección empiecen a surgir como este tipo de grupos de acción directa, supuestos autodefensas o personas que quieren cuidar el voto porque pues es muy fácil que las cosas se salgan de control o empiecen a hacer cosas como contrarias a las que están diciendo, habrá que estar pues muy pendientes y muy alertas en la jornada del domingo ¿no?
1: Híjole, hasta los nombres ¿no? Parece sí, que de pronto el contexto el con exacto, el contexto en el que vivimos no dice nada como para que cuiden ese tipo de cosas y no se fomente la violencia y justo, de acuerdo a una encuesta de reforma el 64% del país llega dividido a la elección, o sea, sí perciben esta polarización que hay en todo el país y bueno en este contexto que hemos platicado, mientras que el 44% piensa que la seguridad sí será prioritario a la hora de decidir su voto y otro 39% piensa que el tema económico será eh, pues algo importante para decidir su voto, justamente y pensando en cómo vamos a recordar esta elección en cuanto a la intervención presidencial. Creo que también fue algo inédito.
2: Sí, yo creo que una de las cosas inéditas fue el descaro con el que el presidente no solo intervino, sino dijo que está ...estaba interviniendo, ¿no? Como que asumió personalmente este papel como de guardián de la integridad electoral, cosa muy rara dada la historia electoral mexicana, donde buena parte de tratar de garantizar la integridad del proceso electoral consistía en que el poder ejecutivo sacara las manos de las elecciones. ¿no? O sea, podemos recordar que originalmente, a partir de la reforma electoral de 1946, pues se crea un órgano dentro de la Secretaría de Gobernación que organiza las elecciones. Y pues bueno, es muy problemático porque es el propio grupo en el poder el que organiza la logística para la sustitución de los poderes y la innovación del INE consiste justamente en darle autonomía a esa autoridad electoral y que el presidente y el gobierno puedan meter la mano. Entonces creo que esto sí es una novedad pues en un mal sentido porque además obviamente pues el presidente no está en la boleta pero vaya que ha estado en la campaña y vaya que va a estar, esto digamos no me parece que esté yo diciendo nada, que no esté ya digamos muy sobre la mesa, el presidente también va a estar muy metido en el conflicto postelectoral. Entonces sí, eso la verdad, pues es una mala señal y creo que sí es un retroceso. Ciertamente no viene de ahorita el pleito del presidente con el INE, pero sí creo que es una señal de alerta y bueno, pues la institucionalidad democrática se pone a prueba en ese sentido como nunca antes, ¿no?
1: Oigan, y yo quiero poner aquí en la mesa un tema de algo que creímos que ya habíamos ganado. Las elecciones pasadas 2015-2018 creímos que ya habíamos dado una batalla a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, y entonces hubo iniciativas geniales como esta del 3 de 3, en donde de verdad se veía mal que un candidato no se sumara a estas iniciativas y no pusiera sobre la mesa su declaración patrimonial de intereses y fiscal, ¿no? Ciertamente no es una obligación legal, pero todos vamos a estar muy mucho más tranquilas, mucho más tranquilos si sabemos que contamos con ustedes. Si sabemos que están dispuestos a ser parte de la transparencia y la rendición de cuentas desde antes siquiera de asumir el cargo. ¿Pero qué pasó en esta elección? Como que la transparencia y la rendición de cuentas se olvidó en ese sentido. Y son de verdad poquísimos, muy pocos, los candidatos que se han sumado a esta iniciativa. Viri, ¿cómo has visto esta iniciativa? Pues, ¿qué pasó? ¿Se murió? ¿Se olvidó completamente? Así es, Mariel, pues muy desangelada. Lo que estamos viendo
0: es que de 213 legisladores que están buscando la reelección, solamente siete presentaron su 3 de 3. Si nos vamos a ver la totalidad de los candidatos, solamente el 18% presentaron su 3 de 3, o sea, ni siquiera uno de cada cinco, cuando anteriormente, pues en elecciones pasadas, como dices, era prácticamente la totalidad. Yo creo que cambió mucho el enfoque de la sociedad civil en esta elección y creo que eso lo explica. La sociedad civil organizada, y sobre todo la sociedad civil empresarial organizada, incluyendo Coparmex, tenían por meta promover la transparencia y la declaración 3D3 durante las elecciones pasadas. De hecho, ellos eran unos de los principales impulsores junto con otros organismos de la sociedad civil de esta iniciativa del 3D3. Recordemos, por ejemplo, que incluso las declaraciones del 3D3 se presentaban en una plataforma de una organización civil privada. O sea, no, no se presentaban ni siquiera ante las autoridades. Entonces, ahora la sociedad civil cambió un poco de enfoque se dedicó a organizar más un apoyo hacia la alianza pri prd y por ello pues cambió por completo el foco ahora ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar es que muy probablemente vemos a candidatos pues que de repente ahora sí le salgan casas, ahora sí le salgan fortunas porque, bueno, no tuviste este filtro que sí se tenía anteriormente de las declaraciones que, bueno, la 3 de 3, recordar, era una declaración fiscal, una declaración
1: de patrimonio y una declaración de conflictos de interés. ¿Cuál era la importancia, Carlos, de esta iniciativa?
2: Pues mira, yo, yo creo que era un insumo para los electores para conocer la trayectoria, el patrimonio de los candidatos. ¡Gracias! y pues desde luego es una pérdida de un espacio digamos de conocimiento y era una forma también de rendición de cuentas donde los candidatos se sentían como obligados no de alguna y si no lo hacías era mal visto y había casi como una suerte como de sanción social yo me acuerdo en el ciclo electoral anterior entrevistas con candidatos y usted por qué no lo ha presentado o casos como el que estaba señalando Viri ahorita no de que sabemos que tiene esta casa y que no la declaró o esta cuenta y no la declaró entonces sí era me parecen un mecanismo de escrutinio social sobre la clase política y de rendición de cuentas, pues que en este ciclo electoral hemos perdido, como hemos perdido muchas otras cosas, pero sí creo que eso va en, en la cuenta de lo que nos queda de ver esta elección.
1: Oigan, en conclusión, mucho ruido y pocas nueces, ¿cómo fue estas campañas? Es decir, mucho ruido, mucho TikTok, mucho baile, mucho canto, ya veíamos la campaña de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, donde las propuestas eran mínimas, pero era mucho cantar, mucho convivir con la gente, pero realmente tuvimos poca información de los candidatos. Viri, ¿cómo viste en ese sentido las campañas? Bueno, para mí el ejemplo más importante de lo que dices es
0: el candidato que hasta se robó la canción de Molotov para cambiarle la letra y como Convertirla en parte de su uno de campaña, ¿no? Yo sí veo ahí, pues, un... Candidato pues, que bailaba con un burro, ¿se acuerda? <risa> sí, no, hombre. Tenemos historias para echar al cielo respecto a lo que han hecho los candidatos. Lamentable porque, como mencionábamos al inicio, esta es la primera elección en la que tenemos reelección, entonces los candidatos deberían estar justo mostrando primero qué es lo que hicieron y segundo por qué debes refrendar tu voto por ellos, ¿no? Pero en realidad lo que vimos fue mucho baile y pocas nueces. Ahora, yo creo que influyó un poco la pandemia. La imposibilidad de llevar a cabo eventos masivos y de llevar a cabo sobre todo acercamientos en privado con grupos de tamaño medio hizo que esta elección fuera completamente distinta. Muy bien.
1: Y pues llegamos a la hora de la cereza, virí. La Cerecita.
0: En Política y Otros Datos.
1: ¿Cuál es la cereza de esta semana? Mira, está
0: difícil porque pasaron muchísimas cosas esta semana, pero yo diría que probablemente la portada del Economist, en donde pues básicamente llaman a votar en contra de Morena, y me llama la atención por varias cosas, pero sobre todo por el profundo neocolonialismo que vemos en ciertos medios internacionales en donde pues se llama abiertamente en esta nota México patio trasero, se llama a Biden a poner atención a la elección de México como si pudiera o debiera a influirla Y aún si el contenido de la nota que yo en personal pienso que no es mentiroso, creo que muchos morenistas dijeron están mintiendo, yo no lo creo, pero aún si el contenido de la nota es acertado y es una buena forma de evaluar a López Obrador, pues el hecho de que lo hagan desde esta posición profundamente neocolonial, digamos que los deja pues ya muy, muy mal parados y no creo que hayan convencido a nadie que iba a votar por López Obrador de hacer lo contrario. Creo que al contrario, muy probablemente solidificaron los votos morenistas
2: es como si yo voy a el Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, eso le corresponde a los ingleses, no respetan ni siquiera las formas.
1: A esta portada del The Economist se le suma ahora el Lemon criticando que hay una hiperpresidencia en México.
2: No me sorprendió porque The Economist es un medio que desde sus orígenes en el siglo XIX tiene esa tendencia digamos, muy del liberalismo a la inglesa, sí, que promueve las libertades individuales, los mercados, pero también que tiene una visión imperial del mundo, que se ha ido atemperando con los años, pero que de vez en cuando todavía se le sale, ¿no? Y en este caso creo que no no fue la excepción. A mí no me sorprendió tanto porque The Economist ha hecho esto muchas veces y lo hizo en 2015 también con Peña Nieto, acuñó aquella frase celebradísima del presidente que no entiende, que no entiende. Entonces, digamos, no me gusta honestamente, ese tipo de periodismo, ese tipo de editoriales, digamos, tan militantes, tan agresivamente ideológicos, pero no me sorprende porque, pues, The Economist es así y siempre ha sido así. Yo siento que la respuesta oficial en México fue salirse por la tangente de la indignación moral, porque, pues, en realidad, como ya lo, lo notaba Viri, The Economist no está en el texto que presenta. No está diciendo nada que no se hubiera dicho ya. Y, bueno, solamente como, digamos, como detalle chusco, yo recuerdo que en 2006, cuando cuando salió aquel artículo muy sonado de Enrique Krause sobre el Mesías Tropical o luego el libro de Grayson, el Mesías Mexicano, pues muchos López Obristas estaban furiosos porque decían que no, que era un exceso llamarle Mesías. Y ahora pues tampoco les gusta que le digan que es un falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías Tropical? Pues es lo mismo. También creo que de alguna manera, a pesar de todos estos problemas o defectos que estamos señalando con The Economist, pues creo que The Economist no creo que haya escrito esto para tratar de convencer votantes, pero sí para mandar una señal internacional y en la medida en que The Economist pues sigue siendo la publicación insignia de la ortodoxia neoliberal y del digamos de, de las finanzas internacionales, pues es una mala señal para el gobierno mexicano que además pues no pudo responder, no pudo contrarrestar.
1: Muy bien, pues ya platicaremos en otro podcast seguramente de la respuesta del gobierno mexicano con la Cancillería y sobre todo de cómo se está viendo ya en el extranjero a México. Eso creo que será un tema importante de abordar después. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio, solo les queremos pedir que nos acompañen el lunes 7 a las 9 de la mañana a través de las redes sociales de Expansión, que se conecten, porque estará justamente Viri Ríos, Carlos Bravo y Caleb Ordóñez, nuestros columnistas en Expansión, haciendo todo un análisis de los resultados electorales de la noche previa. Acompáñenos por favor y pues nuevamente gracias por seguir aquí con nosotros, nos escuchamos el próximo jueves con el podcast a partir de... De las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Mariel Ibarraez. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.